0: Hoy, en tu día.
1: Así es él, es la naturaleza de ese hombre. Allá él y sus necesidades políticas. Allá él.
2: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola. Hoy es martes 20 de diciembre de 2022. Ya huele a Navidad. El pavo, el ponche, las piñatas. Pero todavía faltan unos días. Aguanta. Mientras tanto, ¡entérate! entérate. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el ataque a Ciro Gómez Leiva pudo haber sido para afectar a su gobierno.
0: Ya expresamos aquí que nos solidarizamos con él y por eso he ordenado una investigación a fondo para ver todas las hipótesis, para saber qué sucedió. No descartar ninguna hipótesis. Yo creo que... La única que se debe de descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor. Pero sí puede ser un caso vinculado a al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado, y que puede ser una respuesta. Pero también el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características.
2: Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego mencionara en su cuenta de Twitter que Mario Alberto Romero Rodríguez, alias El Tucán, líder de Plaza de los Caballeros Templarios, era culpable del atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva el pasado 15 de diciembre, este se deslindó a través de su abogado mediante una llamada telefónica en el espacio informativo de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula.
0: Aparte de ser su amigo, soy su abogado y le dije, yo le dije que que las dejáramos ahí todo. Que usted, yo lo conocí hasta su calidad moral y que le llegó ese video pero que las cosas siguieron su curso. El problema fue que Salinas Pliego hizo una acusación directa en contra de él, derivado de esta acusación y por la por la amistad que se me ha dispensado y por el contacto con, usted, con ustedes, este él aceptó hablar con usted, Digo, de viva voz, el día de ayer. Digo, yo respeto al señor Ciro Gondeléva por su calidad moral como periodista, respeto la libertad de expresión.
2: El pasado domingo 18 de diciembre, el presidente de Grupo Salinas teorizó que esta agresión dejó otra vez en claro que el Estado mexicano falla a diario y es incapaz de brindar lo básico como la seguridad a los ciudadanos y afirmó que lo más probable era que el atentado estuviera relacionado con que el comunicador días Antes dio a conocer en un reportaje que el Tucán entró a una iglesia del municipio de Parácuaro, Michoacán, acompañado por el cantante de música regional Ezequiel Peña y por policías municipales. En las imágenes que presentó Gómez Leiva se observan a policías municipales armados, aparentemente escoltando a Mario Alberto Romero y otros cargando el arreglo floral que el líder de los templarios obsequió. Por su parte, el periodista Ciro Gómez Leiva cuestionó al presidente López Obrador su postura frente a los hechos, luego de que en la conferencia matutina de este lunes 19 de diciembre, el presidente lo calificó de ocero del conservadurismo.
1: Pues fiel a su estilo, el presidente López Obrador no ha perdido la oportunidad para... Para agredirme, qué necesidad había de hacerlo hoy, pero bueno, no se pudo contener y
2: poco su naturaleza. ¿no? En su programa en Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva se mostró molesto sobre las declaraciones de López Obrador y aseguró que el presidente no ha perdido la oportunidad de atacar desde la mañanera. Así es él. Es la naturaleza de ese hombre, aquí no hablo del presidente, es la
1: naturaleza de ese hombre. Y aquí ya estoy hablando, perdóname, del hombre, del ser humano, ya no del presidente, sí, pues, pues, del sí. mandatario. De... Me imagino que son sus necesidades políticas, eso que él llama el debate, el derecho. ¿Cuál derecho de réplica? ¿En qué momento yo he dicho algo sobre él o su gobierno en torno a este atentado? ¿En qué momento? Pero ¡pum! Ahí viene la agresión. Se tardó 72 horas, pero llegó la agresión. Que él dirá que
2: no es agresión, que es política. Además, lamentó que la postura del presidente hacia el atentado fuera en un primer momento de solidaridad y posteriormente de crítica. Y te escupo en la cara, es lo que hace, ¿Es es lo que hace López Obrador. Todo, Estoy
1: contigo todo y viene un escupitajo a... A la cara. Es lo que acaba de hacer. En fin, allá él y sus necesidades políticas, allá él y
2: sus resentimientos. Metrópoli. Una enfermera habría sido la que orquestó la masacre de los hermanos Tirado y su tío José Luis N. de 73 años, de acuerdo con los avances de la investigación de la Fiscalía Capitalina. Blanca Hilda era la encargada de cuidar la salud y atender a una de sus víctimas, al adulto mayor, todo para quedarse con el inmueble ubicado en el 103 de la calle Medellín, en la colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. Blanca N. cohabitaba el domicilio con José Luis N. y su esposa Margarita N., a quien también privaron de su libertad, pero fue rescatada por elementos policíacos. La adulta mayor habría presenciado el homicidio de sus familiares, pero sus plagiarios la sacaron del domicilio para retirar dinero del banco y en ese momento fue rescatada, pues los agentes se percataron de que la anciana estaba siendo intimidada por los sujetos que la acompañaban. La enfermera habría dado acceso a sus cómplices a la casa, de la cual ella estaba peleando la propiedad desde que el dueño falleció y a quien también cuidaba. Además, era hermano de Margarita. Esto fue informado por el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien dio a conocer los avances de la investigación donde la principal línea en el triple homicidio es el despojo.
1: Policías preventivos acudieron la tarde de ayer a un inmueble en la Colonia Roma Norte, a donde a petición de parte y luego de una inspección, localizaron en el interior de un cuarto tipo bodega a tres hombres que se encontraban sin vida, quienes coincidían con las características de las personas buscadas. Asimismo, en el lugar se brindó auxilio a una mujer adulto mayor, quien señaló que de manera violenta, junto con su esposo y sus sobrinos, habían sido privados de la libertad y despojada de sus tarjetas bancarias por varias personas.
2: Estados. Fin de semana violento deja al menos 14 muertos en Puebla. Uno de los hechos más violentos ocurrió en el bar El Guayabal, donde hombres armados dispararon contra los clientes durante la madrugada del domingo. En el lugar murieron tres empleadas. Enfrentamiento en Huachochi, Chihuahua, deja cuatro muertos. Los militares aseguraron vehículos y armas. Al lugar acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía del Distrito Zona Sur con apoyo del Ejército Mexicano. En seis días desaparecen cuatro mujeres en Juárez. Los casos se reportaron en diferentes municipios y las familias exigen su búsqueda. Mundo el comité que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021 pide imputar a Donald Trump. La comisión considera que el expresidente de Estados Unidos obstruyó un procedimiento oficial e incitó a una insurrección, además de conspirar para defraudar al gobierno federal y para hacer una declaración falsa. ¿Qué significa que el comité del Congreso de Estados Unidos pida imputar a Trump? La postura es que sea acusado de cuatro delitos. Esta postura es principalmente simbólica, puesto que el Departamento de Justicia decide en un última instancia si procesar al expresidente estadounidense o a otros participantes. Espectáculos. Tras varios meses de disputa, todo parece indicar que el asunto entre Johnny Depp y Amber Heard ha quedado solucionado, al menos en el plano legal, pues la actriz no continuará con la apelación por supuestas equivocaciones en la revisión de pruebas que demostraban su inocencia y en cambio llegó a un acuerdo con el actor. El convenio estipula que Heard ya no tendrá que indemnizarlo por los 10.3 millones de dólares, como se había estipulado en un principio, dado que la actriz y sus abogados argumentaron que no contaba con el poder adquisitivo suficiente para solventar dicho reparo de los daños morales de su exmarido, sino que pagará únicamente un millón de dólares, mismos que, según sus propias palabras, no saldrán de su bolsillo, sino de su compañía de seguros. Otro de los pormenores que forman parte del acuerdo, tiene que ver con la actividad en la que Deb invertirá el dinero, pues desde que empezó el enfrentamiento legal, los representantes del actor aseguraron que la demanda de difamación interpuesta por Johnny, no era una cuestión de dinero, sino de justicia y lo que reciba el actor será donado a organizaciones benéficas. Cabe mencionar que Depp no se ha pronunciado al respecto, a diferencia de Amber, quien a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, expresó que esta batalla no solo la hizo dejar de creer en el sistema legal estadounidense, sino que la afectó personal y profesionalmente, destruyendo su vida por todas las difamaciones de las que ha sido víctima, difundidas en redes sociales, generando la más grande humillación por la que ha atravesado. ¿Sabes cuántas veces puedes entrar a Estados Unidos con visa de turista? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con El, el Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.